0: 形形色色的人生，五味杂陈的故事，百转千回，令人回味。金牌故事会，阿信开
1: 解讲。好，欢迎各位继续关注收听咱们的金牌故事会，我是阿信。那咱们闲话少说哈，直接进入到下面的故事。
0: 为躲避追杀，他卸甲归田，养起了鹌鹑。本以为可以瞒天过海，安心度日，可谁知每年一度的斗鹌鹑大赛，却重又令他浮出水面。两个老实巴交的男人。两只弱不禁风的鹌鹑，心狠狡诈、机关算尽的他，这次还能否度过难关呢？故事《鹌鹑记》，即刻开始。
1: 这顺治年间呢，有一个叫李若琳的官员，因为结党营私被革职，回了老家。这回了老家之后啊，因为没了这京城的庇护，这李若琳呢，终日是胆战心惊啊。他怕什么呢？原来这当年呢，这朝廷颁布了剃发诏令，这引发了汉人的激烈的抗争，这死难者呀，那是不计其数。啊。而李若琳呢？与此事是脱不了干系。这因为担心这百姓寻仇，这李若琳在这老家呀，便建起了高墙大院，雇了一大群的家丁当护卫。所幸是终日龟缩在这大院里，是闭门不出了，养起了鹌鹑。说起这鹌鹑啊，个儿小啊不起眼，养起来却很费功夫。这个野鹌鹑捉来之后啊。要关在这特制的藤条小笼子里，日夜不离地吊在这主人的腰带上。这主人呢，还得时不时地把这鹌鹑呢从这笼子里掏出来，轻握在手里。这手指头呢，还得不断地捋顺这鹌鹑的羽毛，使其驯服。喂这鹌鹑吃过这谷粒之后啊，这主人呢还得用自己的手指蘸了唾液，让这鹌鹑饮用，助其消食。自然，这豆鹌鹑。则是别有一番乐趣了。把一对鹌鹑呢，放在这簸箕里，用这草棍、啊、略微这么一挑逗，这鹌鹑呢便会发怒，使劲儿的撕咬了。这会来找往，是捉挠扑打，斗智斗力，令人是叹为观止。这李若琳调教出来的鹌鹑、啊，及时善斗，但天天看自家的几只鹌鹑是咬来咬去的、啊，这李若琳呢、啊，已然是兴味索然了。距这个李家大院不远处，有一座灵光寺。这每逢庙会啊，这很多村民呢、啊，都聚在这个寺庙东边的高台上斗鹌鹑，是格外热闹。这李若林呢，实在是按耐不住了，便大着胆子也来凑热闹了。他的鹌鹑呢，只要一上场，特别是那两只报号为“铁公鸡”跟“野狼”的鹌鹑，便技压群雄。大胜而归了。这从此以后啊，这李若琳呢，几乎是每逢庙会必去逗安鹑。然而知道他的真实身份之后啊，这村民们呢，也都对他是敬而远之了，不愿意陪他在逗安鹑了。这话说，转眼又到了庙会了。这回呀、啊，这李若琳呢，是别出心裁。要举办一个斗鹌鹑的擂台赛，这声称啊，若是谁的鹌鹑啊战胜了他的铁公鸡跟那野狼，就赏一百两银子。这李若林是信心满满，这重赏之下呀，就不信没人陪我斗鹌鹑。这一声锣鼓响后啊，这擂台下呀是人潮涌动，不断是有人提着这鹌鹑的笼子上台。这一见有人上擂台呀、啊，这李家的家丁呢？便会上来搜身，这提防有人进前刺杀老爷呀、啊！这一场又一场战罢呀，这李若琳的那只铁公鸡是连战连胜，这眼看着再也没人敢上台了，这李若琳的心里啊就感觉很不过瘾，他往台下那么一瞧啊，这发现有两个中年汉子，是你捅捅我，我扯扯你。望着金丝笼里的铁公鸡是不时而语，这分明是跃跃欲试啊！这李若林呢，将这个茶壶嘴对那两个汉子一举，激将道：“要斗就上台来斗！”跟个娘们儿似的，在台下嘀咕：“算什么好汉呢？”这俩汉子顿时是涨红了脸，这一咬牙呀，全都上了台，先是自报姓名，这一个呢。叫张大狗，一个叫吴四牛，这两个人呢，都来自于城南大王庄，他们的安宠分别报号叫狗蛋跟鱼英。这李若林一听啊，便乐了，这到底是没学问的乡下汉子，起的名字，这都土的掉渣啊。不过他不敢大意啊，命令这家丁啊，对两个人是详细的搜身，确定俩人是身无寸铁，方才命两个人进前来。这张大狗啊，是一个急性子，一把从这鹌鹑笼里啊掏出了狗蛋，一只团头团脑、小短腿的黑色鹌鹑。这李若琳呢、啊，一眼看出这个狗蛋长着黑嘴白胡须，有着一身蛮力，若是让这铁公鸡跟他硬拼，这恐怕难赢。这李若琳呢、啊，将斗得兴起的铁公鸡这半握在手掌里，来回捋顺他的羽毛。直到这铁公鸡呀、啊，平静下来，才像那簸箕里这么一撒手。果然，那狗蛋啊，一上来便横冲直撞，是狂抓乱挠。这铁公鸡呢，是左躲右闪，总算没让他抓破头皮。但这接下来，这适应了狗蛋招数的铁公鸡，这可就不客气了。这一招接一招，直杀的这狗蛋是毫无还嘴之力。头缩在这脖子里，是步步后退，乐的这个李若琳呐、啊、是连连叫好。这每一次上台的人，李若琳呢、啊、都会对他们进行仔细的搜身。那这人群中会不会隐藏着什么刺客呢？那这李若琳会被杀死了？接下来又会发生什么样的事呢？思索，面对，
0: 探寻，和那些在你脑海中出现的名侦探一样，寻找一切蛛丝马迹。跟随我们一起，拨开重重迷雾之后，隐藏的真相，金牌。故事会
1: 。眼看着这狗蛋呢要跌出簸箕，这张大狗啊是慌忙上前，塞回了自己的这个鹌鹑笼里。这打败的鹌鹑斗败的鸡呀、啊，他这只鹌鹑算是报废了。吴四牛，该你的那个鱼鹰上场了。这李若琳呢，这么一努嘴儿，这小厮呢，便冲那吴四牛是直嚷嚷。嗯、这吴四牛呢，见这同伴落败了，这勇气大师，啊，捂着腰间的这个鹌鹑笼子是直往后退，这结结巴巴的说：“这这铁,这铁这铁公鸡太厉害了，俺俺的于鹰就,就算了吧，玩玩嘛，这输赢也无所谓嘛。”这李若琳呢？哪容他打这退堂鼓啊！委婉的劝道，但见这吴四牛啊，仍是畏缩不前，他的口气呀、啊，便一下子严厉起来：“你都已经报过了这鹌鹑的名号了，岂有不斗之理？若不然，依这打擂的规矩，你要丢下二两银子才能走人呢。”这吴四牛脸上流汗了，倒是这张大狗啊，给他打气儿：“牛哥，怕啥呀？斗就斗！”大不了像我的狗蛋一样输掉了，二两银子，咱这可赔不起呀！这吴四牛可没了退路，只得把他的这个鹌鹑呢掏出来丢在了这个簸箕。看客们是围上前一看，不由得是哄笑起来。<笑>只见这鱼鹰是格外的瘦弱，乱纷纷的羽毛是耷拉着，这青嘴红胡须。外行看热闹。内行看门道，这当下，呀，便有人是哼起这鹌鹑经来了。这能不能斗，先要看胡子。这黑嘴白胡子，咬死牛犊子；青嘴红胡子，胆小如兔子。这吴四牛听着呀，这脸是更红了。这又开战了。这果然，这鱼鹰是一个劲儿的躲避，被这铁公鸡呀、啊、追咬的是团团乱转。这众人是笑个不停啊！这李若琳呢，却一口茶水浸在嘴里是咽不下去，怔住了。这鱼鹰飞得高啊，跳得远，这挨啄之后啊，是不叫声叫疼。这难得呀，只怕这情况有变子。这说是迟那时快，就见这鱼鹰是突然一个急跳猛拐，这回头一口便啄在了这铁公鸡的头皮上。没等这铁公鸡反应过来，这鱼鹰是又来了，接着又是两下，这铁公鸡呀、啊、是吃疼不过，给身子一歪，也翻出了簸箕，全场大惊啊！哦，瞬间便鸦雀无声了。还是那个李若琳是最先回过神来，是干笑一声道：“这铁公鸡。”一连是斗赢了十几场，早已是强弩之末，该他败了。不过呀，老夫还有野狼呢。这一旁的小厮闻言是连忙放出了野狼。这野狼啊，乍一看是毛色、个头跟这鱼鹰是差不多，只是这骨架呀稍微大一些，还不时扭着脖子回头看的。这相书上说呀，这是狼顾之相。这野狼啊。早就憋坏，了，这一肚子的怨气没处撒呀。见了这余英啊，不等撩拨是便上前咬斗。这吴四牛呢，却一把把这余英啊从这簸箕里抓了去。这李若林呢，以为这吴四牛啊要临阵逃脱，正要发脾气，却听这吴四牛是慢条斯理的说道：“待我给这余英啊先喂喂食儿。”说着呢，从这时代里、啊。掏出了一小撮米粒儿，塞在了这鱼鹰的嘴里。这李若琳这么一细瞧啊，只见这吴四牛啊，喂食这鱼鹰的居然是熟的谷米。须知这鹌鹑都是吃这生谷米。见这李若琳是一脸的诧异，这吴四牛啊便笑着解释道：“我这鱼鹰啊，只喜欢吃这熟谷米。他吃了熟谷米啊，这斗起来那格外的凶啊。”这吴四牛是撒手之后啊，这吃饱了的鱼鹰抖着翅膀便精神了许多，虽仍是被这野狗是追着啄，但它是跳闪腾挪，是干净利索。这野狼呢，也丝毫占不了什么便宜。这不一会儿啊，这野狼累了，这眼神呢也变得很迷茫。这吴四牛呢却突然大喝一声：“鱼鹰，回身！”这鱼鹰啊是应声而跃。这鸣叫一声，便腾空而起，在空中是一个华丽的转身，张开了细长的尖喙，执着着野狼的眼睑。这野狼啊，是猝不及防，被啄个正着，这血呀、啊，立马就出来了，了一下，两下，三下，在这鱼鹰是暴风雨似的这个啄击下，这野狼呢，是终于是一动不动的瘫倒在这簸箕的一角上，而这鱼鹰啊。则沿着这簸箕口是飞奔出去了，恰似打了一个胜仗的大将军。这看着不起眼的余英，居然这么好勇斗狠，而且还这么厉害。这吴四牛究竟是什么人？这李若林是连败两场，他能善罢甘休吗？那这接下来。又会发生什么样的事儿呢
0: ？为躲避追杀，他卸甲归田，养起了鹌鹑。本以为可以瞒天过海，安心度日。可谁知，每年一度的斗鹌鹑大赛却重又令他浮出水面。两个老实巴交的男人，两只弱不禁风的鹌鹑，心狠狡诈、机关算尽的他，这次还能否渡过难关呢？故事《鹌鹑记》正在继续。
1: 这个时候，啊，这李若琳是不顾一切地扑了上去，一把把这余鹰是抓在了手里，这嘴里还高叫道：“好个野狼啊！果然是不负我的期望、啊。”他分明是耍赖要霸占这余鹰啊！这吴四牛就是一愣啊：“老老爷，您您弄错了，这是我的余鹰啊，怎么成你的余鹰了？你的余鹰有记号吗？”这李若琳呢是眯起眼睛反问道：“这吴四牛是摇了摇头。”这李若琳呢是呵呵一笑：“我的野狼那可是有记号的，这腿上套着一个玉扳指，你可看清楚了。”这说着，一捋这余鹰的腿，这果然上面套着一枚绿色的玉扳指。这吴四牛是目瞪口呆呀、啊！这姓李的大老爷。这戏法变得也太快了。这李若琳又说道：“你的余英啊，逗死了。我这看你啊，也挺不容易的。你就把那一百两银子全拿走吧，回去呢，多买上几亩地。”这吴四牛是还要争执，这一旁的张大狗是回过神来，对他是一番耳语。这毕竟啊，是近在咫尺，这张大狗的悄悄话。让这李若琳也听了个清清楚楚的。只听这张大狗说道：“划算呢，这一只鹌鹑换来几十亩地。再说了，穷不与富斗，咱斗不起呀、啊。”这吴四牛啊，是苦笑了一下，拿着银子走了，用这一百两银子换回了一只鹌鹑。这李若琳是太得意了，像鱼英这样经得起雕琢又善战的鹌鹑。可谓是千载难寻呐、啊。另外呀、啊，他这心里边啊，还有一个小九九呢。这当今朝廷的大红人吴三桂，这也极喜欢斗鹌鹑。若是把这鱼英献给那吴三桂，自己也许还能东山再起呢、啊。这李若琳呢、啊，为这鱼英换了一个大点的金丝笼子，另外起了一个文雅的名号。叫飞渊，他打算把这飞渊呢再喂肥些，品相呢更好看点，就可以去献给这吴三桂了。只是在喂这个飞渊吃这手谷米的时候，有点这小麻烦。这手谷米啊，黏糊糊的，它粘手啊，而且让这飞渊引这唾液的时候啊，这飞渊的这个尖嘴啊，常常把自己的手指头给啄出血来。这半个月之后啊。这身体一向强健的李若琳是突然间病倒了，先是这个腹痛腿软，很快呢便口吐黑血，昏迷在床了。他儿子呢是急忙请来了一个郎中，这老郎中是一诊脉，是连连摇头啊，说这李老爷啊中的是蛇毒，这已经是无药可救。这李若琳的儿子是惊呆了。这老爹，这从未被这蛇咬过，这，这怎么会中蛇毒呢？这老郎中呢，也是大惑不解呀。这个时候，挂在这房檐上的这个飞鸢是饿的是叽叽直叫啊。这老郎中是抬头一看，突然是拍腿大悟：原来这李老爷所中之毒，来自这只鹌鹑啊！不，这是一只山鹑呢、啊。见这李若琳的儿子是迷茫不已，这老郎中啊是细细的解释起来，在这城外玉王山的这悬崖峭壁间呢，生活着一种轻盈如燕、勇猛善斗的鸟类，跟这平原地区的鹌鹑呢，这习性啊是大不相同，特别喜欢吃这铁斗山五步毒蛇的蛇卵跟幼蛇，因此啊，被人称为是山鹑。这山鹑呢、啊。极难被人是捕获，而喂养山鹑的更是危险至极呀、啊！这毒液呢，在这山鹑的素囊内是越积越多，而这毒性啊，已经不亚于这五步蛇了。喂它们吃这熟谷米，则会促使这山鹑反刍，这素囊中是毒素进出，让你山鹑是引着唾液的时候啊，这山鹑呢、啊、尖尖的嘴，一旦啄破这主人的手指。这等于是被这毒蛇咬了一口啊！这李若琳的儿子呀，是大惊失措呀！这说到底，老爹还是着了那两个乡下人这欲擒故纵的道啊，被他们用一只小小的山鹑给暗害了。这李若琳呢，当天夜里就死了。他儿子呢，赶忙向这县衙门报了案。这官府呢，当即派人。去那城南大王庄去捉拿那张大狗跟那吴四牛去了，可这大王庄啊，只有这姓王的，并没有什么张姓跟吴姓之人。最终呢，这此案呢，也只能是不了了之了。好、哦，今天的故事到这儿又要结束了，感谢大家的关注与收听《金牌故事会》，我是阿信，咱们不见不散吧。
0: 不可思议的故事。故事
1: 听，那是
0: 谁的声音
1: ？这于少堂离奇的死在台上，紧接着百口莫辩的跟包李龙江也是自杀身亡，是谁下的毒呢？这西母啊，吓得赶紧喊道：“你们不要进来，我再接一个非常重要的电话。”惊心动魄的故事情节，酣畅淋漓的听觉盛宴，嬉笑怒骂，百转千回，尽在 FM 九八一河北农民广播晚间十一点到十二点的金牌故事会，阿信开讲，敬请关注收听。